Welkom by Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om u te mag gaan bid. Dit is so lekker om u te loof en te prijs en met liedere u naam groot te kan maak en te kan besing. My, my heere, dat is iets wonderliks en moois ook om in die woord in te klim en te hoor wat die vir ons elkeen wil sê, so ons leven verander kan word, so ons meer en meer soos jy kan like Jesus. Dis vir ons lekker, dankie Heere. Amen. Nou, dis my so groot voorrecht om wees so saam met julle te kan keier. My naam is Wouter van de Merwe, en ek is van Levende Woord Centurion, uh, en uh, dis so lekker dat ons kan saam keier. Ek wil, ek wil begin dier jou, uh, een van my, um, pet irritaties te vertel, um, maar eindelijk iets wat, wat, wat eindelijk by my altyd aan die gang is, ek het een paar lekker leer handskoene, en hierdie handskoene het ek persent gekry by my, by my dochters nogal, om um, by die vier mee te werk, as ek braaifleis hou, en ek het so lekker vier maak area, en, en, en dan uh, werk ek aan die, aan die, uh, die eisters en die goed, die braai tang, die, uh, die uh, um, rooster wat ek moet optel en, en neersit. Um, en en hierdie, toe hierdie handskoene tamelijk niet was, nou ek het een prentje in my kop waarvoor hierdie handskoene gebruik. Die handskoene word vir die braai uh, rooster gebruik om hom om te draai. Die warm goed, die warm eisters wat jy uit die vierheid wil trek en terugsit. Dis in my kop waarvoor jy hierdie leer handskoene gebruik, dan lyk hulle nekies, my handskoene is altyd nekies, staan op die rechte plek, sit, word op die rechte plek neergesit. So kry ek een klomp vriende en my vriende keier by my en hierdie een ou vat my braai handskoene en hy vat uh, die, die stuik, die, die warm stuik op die rooster en hy vat my handskoene en hy draai die vleis met my, met my handskoene. Um, en hier is die handskoene vol saus en vleis. En ek moes myself tamelijk beteel. Ek was nie gelukkig nie. Want ek het gedink, dis nie waarvoor ek die handskoene gebruik nie. Dis nie waarvoor hulle gemaakt is nie. En wat meer is, dis my handskoene. Hoe kan jy my handskoene wil gebruik om jou vleis te draai. Ah, sies man. En, uh, en, en, en ek wil jou juist met hierdie story laat begin vandag, want ek wil met jou praat oor die woord heilig. Heilig beteken letterlik, een kant gesit vir die alleen gebruik. Een kant gesit vir die alleen gebruik van een specifieke funksie, en een kant gesit vir die specifieke gebruik van een persoon. Nou, soos my hand, handskoene vir my, die alleen gebruik en die alleen funksie was, om die rooster te draai. My handskoene is heilig. <laughs> heilig vir my. Heilig vir braai. En so is ek en jy heilig vir die heren afgesonder. Ons is sy werksinstrumente waarmee hy wil werk. Hy het ons speciaal afgesonder vir een sekere taak. En weet jy wat? iemand anders te kan ons nie kom gebruik nie. Ons is nie sommer vir amalse gebruik nie. Ons is sommer nie net gewone men. Ons is geheilig vir hom. Dit is interessant, die, die, die teenoorgestelde woord verheilig 
is die woord common. Nou, ek weet dit Engelse woord, maar ek wil nie woord gebruik die woord algemeen of zoiets nie. Ek wil juist die, die Engelse woordje, want ons Afrikaners weet as ons praat van common. As iets net sommer common is. Uh, iemand het gesê met common met een kapikika. Nou, dat is so common. Ons wil nie common wees nie. En, en jy is nie common nie. Jy het jou nie common gemaakt nie. Jy is nie net gewoond nie. Jy is, jy is nie net algemeen nie. Jy is nie net grijs nie. Jy is nie, jy, jy is nie net iets wat maar net mm, gewoon weg is nie. Jy is heilig gemaakt. Die Heere maak jou vir sy heiligheid en jy wedergebore christen as jy die Heere dien. As jy nog nie die Heere dien nie, is die plan hoekom die Heere jou oorspronkelijk gemaakt het so dat hy jou kan heilig vir sy gebruik alleen en nou die Satan jou komen gemaakt, nou wil die Heere jou weer heilig maak. As jy klaar geheilig is, wil ek vandag juist met jou praat oor wat beteken dit om heilig te wees. Ek en jy behoort aan die Heere. Hy sien ons as geheiligd is. Is dit nie wonderlik nie? Een kant gesit, afgesonder vir sy gebruik. Dis al ons koene. Ons is nie gemaakt om vatlapies te wees nie. Ons is nie gemaakt om hout, rooi hout om te draai nie. Nee, ons is gemaakt verheiligheid. Ons is gemaakt vir sy alleen gebruik. So ek wil 1 Johannes vir julle kom lees. 1 Johannes 1 van vers 5 tot uh, hoofstuk 2 vers 6. Hoor wat sê hy hier? Hy sê, dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het. Nou, Johannes die vriend van Jesus aan die einde van sy leven, skryf hier die boek en die hom waarvan hy praat is sy vriend Jesus. Dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is licht en daar is geen duisternis in hom nie. Is dit nie wonderlik nie? Die Heere het geen sonde nie. Die Heere het niks onheilig nie. Die Heere het niks duister in hom nie. Hy is totaal en al heilig. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, en toch in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie daar behoort niks duisternis en onheilig en snaaks en weird by ons te wees nie. Ons behoort aan die Heere. Nou sê vers 7, maar as ons in die, die licht leef soos wat hy in die licht is, is ons aan mekaar verbonde en reinig, heilig, maak skoon, die bloed van Jesus sy seen ons van elke sonde. Reinig die bloed van Jesus sy seen ons van elke sonde. Is dit nie wonderlik nie? Die, die deel van heilig beteken dat jy skoon gewas, skoon is. Die Heere sien jou sonder sonde. Um, in, in 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, uh, hou jou hand daar by 1 Johannes 5, as, as jy daar is vers, uh, 1 Johannes 1 vers 5, maar ek wil gauw blaai na, 1 Petrus 1 vers 15, hoor wat sê hy hier, in teendeel, soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle in jylle jylle levenswandel heilig wees, Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. Ek en jy dien een heilige God. Weet jy dat hy so heilig is? Um, hy kom sitte tempel neer, tabernakel neer. Hy sê vir Israelite, denk een bykie hieraan, hy sê vir Israelite wat eindelijk slave in Egypte is. Nou, jy moet het verstaan, in daai tyd het gode net verskyn en gepraat met konings. Nou kom daar groep slave en hulle, hulle sê, 
God praat met hulle dier Mooses, nee? Hulle, hulle, hulle sê, God wil in hulle midde kom bly. Die ander volk het gedink, man, jylle is mal, jylle laster. God praat met adelikes, hy praat nie met een klomp slaven soos jylle Israelite wat uit Egypte uitkom nie. En nogtans sê die heren, nee, wacht, ek gaan jylle weis dat ek in jylle midde bly. En dan sal het tabernakel in jylle midde en die heren skyn in die middel van die allerheiligste, so dat allemaal kan sien in die vorm van een vierkolom, in die vorm van een wolkolom dier die dag. Die heren is daar tussen hulle. En dit is so wonderlik, die heren wil met sy mense wees, selfs slaven wil hy mee wees maar hy is so heilig, dat niemand, behalwe die hoopriester, eenmaal een jaar, in die allerheiligste, in sy teenwoordigheid kan ingaan nie. Want die Heer is heilig, en hy sê, omdat hy heilig is, kan hy geen sonde, in sy teenwoordigheid toelaat nie. Nou het hy plan gemaakt, nou het hy die bloed van Jesus, die een wat totaal en al heilig is, Jesus is die heilige, sonder sonde, en in ons plek gaan sterf hy, en op grond van die bloed van Jesus Christus, mag ek en jy nou in die Heerse teenwoordigheid ingaan, want hy sien nie meer sonde nie, hy sien die bloed van Jesus wat ge, gewas is, wat ons skoon was, wat, wat daar is vir ons sonde, man, ek en jy staan nou skoon voor die Heere, hy sien ons asof ons nie sonde het nie, en dis wat hy hier sê, hy sê, uh, die, die, die bloed reinig ons, sy sien, uh, sy bloed reinig ons van elke sonde. Vers 8 sê, as ons sê, dat ons nie sonde het nie, mislaai ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. So, die Heere maak ons skoon, en hy sien ons totaal en al skoon, en nog steeds het ons goeikies, ons moet weet ons het het, maar wat doen ons nou daarmee? Hoor wat sê in vers 9, as ons ons sondes belei, is hy getrouw en rechtvaardig, en daarom sal hy ons ons sondes vergewe, en ons van alle kwaad reinig. Die Heere, sy bloed, is vergewe, gestort om jou te vergewe van jou sondes, wat jy gehad het in die verlede, totdat jy tot bekering gekom het. Maar ook vir die sonde wat jy in tussentijd gedoen het, en ook vir die sonde wat jy nog gaan doen. Hoor wat sê in vers 10, as ons sê, dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar en sy woord is nie in ons nie. Hoofstuk 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan jylle, so dat jylle nie moet sondig nie. En wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus die rechtvaardige as parakleed by die Vader. En hy is die versoening vir ons sondes. En nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wereld. Is, is, is dit nie wonderlik nie? Ah, moe nie sondag nie, wees heilig. Maar as ons sondag, dankie toch vir die woorde van die Heere, van genade vir my en jou. Maar as ons sondag, dan, dan kom die Heere en geef ons een plan en sê, weet jy wat, belei jou sonde, vraag vir die Heere, um, staan weer voor die Heere. Uh, hy sê, as ons ons sonde belei, is hy getrouw en rechtvaardig om ons, ons van al ons sondes te vergeef. Vers 3 sê, en dit is hoe ons weet dat ons hom ken, as ons sy geboeie onderhou, hom gehoorzaam. Iemand wat sê, ek ken hom, maar sy geboeie nie onderhou nie, is een leenaar en die waarheid, Jesus, is nie in hom nie. Maar wie sy woorde gehoorzaam in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword en hieruit weet ons dat ons in hom is. Wie sê dat hy in hom bly behoort self ook te leef, 
soos wat hy Jesus geleef het. Dis wat heiligheid is. Die rekkomst sê is een perfecte standaard vir ons neer. Een vriend van my praat altyd van preferred reality. Daar is hy. So, dis die ideale wat daar is. Die leven van Jesus. Dis so ek en jy sy leven moet lyk. Maar nou is daar net iets van ons is gelovig is, wat betek hier nog steeds fout te maak? Maar ons is geheilig, skoon, rein voor die heren, en dan wanneer daar van tyd tot tyd een klein spatsel van een fout kom, dan moet ons dit afweer dier sonde beleidnis en jammer te sê, en dan skoon voor die heren staan. Wanneer die wereld vol sonde bespat is, moet ek en jy vir hulle bid, so dat hulle skoon gewas tot bekering kan kom, en by Jesus kan uitkom. So, Kan ek vir jou sê, daar is drie goed wat ek by jou wil vastmaak. Wees rein. Ons is nie algemeen nie, ons is nie komme nie, ons is toegewaai aan die Heere. Um, ek, ek wil vir jou ook hierdie skrif, hierdie mooie skrif lees, in uh, Ephesiers, uh, stel het so mooi, Ephesiers hoofstuk 5 vers 3 tot 4, blaai gauw saam met my na Ephesiers 5, 3 tot 4, en sê, maar soos dit heilig is betaam, moet daar onder julle van onsedelikheid en allerlei onreinheid of gierigheid geen sprake wees nie. Ook nie van skandelikere en dwaase en lawe praaikies en van alles wat om van pas is nie, maar eerder van danksegging. Kan ek en jy sê, ons moet vir mekaar sê, as ons rein is, gaan ons anders te begin praat gaan ons met dankbaarheid begin praat. As ons heilig is, soos wat die Heere heilig is, dan kom ons achter, dat is goed wat ons nie meer wil praat nie, ons wil nie skandelike goed, ons wil nie vuil grap, ons wil nie skinner nie, ons wil nie ander ontbloot nie, ons wil rein praat. Kan ek jou uitdaag? Praat rein, maar, 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 maar dit bring my by die tweede ding, wat ek vinnig by jou wil vastmaak, want het is belangrijk dat ek en jy dit vir mekaar sê, in uh, twee korintheers, Hoofstuk 10, vers 5. 2 Korintheers 10, vers 5, sê hierdie interessante ding. Hy sê, die skans wat opgerig word, teen die kennis van God, ons neem elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid van Christus, en staan gereed om elke ongehoorzaamheid te straf, tot wanneer hulle volledig gehoorzaam wees. Ek lees vanaf vers 4 Die wapens van ons strijd is immers nie menselik nie Maar dankzij God kraftig en sterk vestings om af te breek Redenaties te vernietig En ook elke skans wat opgerug word Teen die kennis van God So neem ons elke gedachte gevangene Tot gehoorzaamheid aan Christus Dis my en jou sy taak Of jou sê onheiligheid Kommengheid om nie vir die Heere aan die Heere toegeweid te wees nie, begin by jou gedagtes, by wat jy dink. Vat jou gedagtes vast. He die discipline om intentioneel te weet, da's een vijand van jou siel, wat met redenaties kom en met allerhande goed jou kop kom beinvloed. Dis vir my so interessant. Ek wil juist met jou vandag praat en vir jou sê, daar is sy ethiek. Die ethiek is die manier hoe ons dink oor wat reg en wat verkeerd is. Wat is reg en verkeerd in die leven en hoe handel ons, hoe 
uh, doen ons dan wat recht en verkeerd is? Hoe doen ons die rechte morele goed als ons ethiek, ons achtergrond niet recht is? Nie? Nou wil ik vir jou sê, ethiek kan niet recht wees. <laughs> jou ethiek kan niet gezond wees als dit niet gebaseerd is op die woord van God nie. As dit nie gebaseerd is, als jou gedagtes niet uitgesorteerd, kom in een lijn met Christus kom nie. En ek gaan nou met jou daar oor praat. Want, want jy sien, ek en jy moet die, die derde ding wat ek veel wil sê is, ek en jy moet die, die woord bestudeer as die ruglijn van ons levenskees is, as die ruglijn van ons ethiek. Dit moet aan ons gedagtes wees. Wat is die rechte ding in hierdie situasie? Ja, getaxi voor jou in. Die wereld, die mense, jy dalk in die verlede het om gevloek geskree, dalk vir hom een of ander vinger gewees, maar jy het nodig om te weet, dis nie ethisch correct nie, dis nie die rechte manier nie, ek moet my gedagtes vernieuwe Romeine 12 vers 2, ek moet anders te begin dink, ek moet, ek moet, moet elke ding wat nou in my kop opkom, die woede, die, die, die ek sê jou weis, die, die type gedachte moet ek vastvat, as ou jou gekul het, en jy dink, man, ek dink hierdie en hierdie ding, vat jou gedagtes vast, oor, oor, uh, uh, hy sê, rein gedagtes oor die seksuele, moet nie wel lustig wees nie, moet nie gierig wees nie, wanneer iemand daar aankom met een splinter nieuwe kar, <laughs> ek dink so, hoe gauw ons dier die oe verlei kan word, kom een mooi kar aan, nou kyk hier die ouse kar, en denk, sjo, maar dit, ek, ek wens ek kan so kar he, nee, neem hier die gedachte vast, onderwerp het aan die heren, en wees heilig, as ek oor ethiek begin praat, dan wil ek jou hier die moeilike vraag begin vraag, um, van, is, is het altyd uh, verkeerd om te jok, die bybel sê, jy mag nie licht nie, maar, denk so bykie daar aan, as een ouwe een dummy paas het in, in, in uh, rugby, hy maak asof hy gaan aangeem, hy gee nie aan nie, hy hou die bal vir homself, en hy gaan dier die gap, en hy gaan drukke drie, het hy nie ook gejok nie? Uh, denk aan hierdie een, jy is een Duitser in 1939, net voor die Tweede Wereldoorlog, jou bieren wat jode is bly onder in jou, in, in jou onderste vertrek, en nou klop die nazies aan jou deur, en die natie sê, het jy enige jode wat by jou bly, gaan jy jok, mag jy jok. Jy sien, ek en jy moet besef, om die skrif te interpreteer, en sekere goed te doen, moet ook van uitverhouding kom. Dit is so interessant, dat ek kan vir jou skrifte wees, waar die skrifte mekaar kontrasteer. En mense sê, ja, hierdie skrif is snaaks, want, op die een plek sê hy een ding, en die ander plek in die Bijbel, dan sê hy net precies die teenoorgestelde. Dan sê ek vir jou, jy kan nie die, die, die skrif lees, en dink jy gaan dit verstaan, sonder die bril van die Heilige Geest nie, sonder die ethiek van verhouding nie. Ek en jy moet in verhouding met die Heere staan, en wanneer ons hier die Bijbel begin lees, begin bestudeer, dan kom ons achter, wanneer ek het dummy paas doen en dier een gap gaan met my rugby en my sport, dan het ek nie gejok nie, al like het soos jok. Dis nie, dis nie sonde nie, al het ek het gedoen. As ek voor die kinderkerk staan en sê, het ek een lapje in my hand 
en, en, en ek sê nie, ek het nie lapje in my hand, en ek maak hom open, en al was een lapje in my hand, het ek vir die kinders gehoek? Technisch ja, maar, maar het ek sonde gedoen? Nee. Wanneer is wat ek sonde doen? Wanneer is wat ek, wanneer ek reg doen, reg, wanneer ek verkeerd doen, sonde? <laughs> ja, het is so interessant, as ons hierdie goed begin uh, lees, begin bestudeer, oor heiligheid, want ek, ek, ek wil vir jou paar sikke goed noem, ek, ek kyk een fliek loun survivor van een Amerikaanse soldate wat uh, hierdie Afghanistanse Taliban ouwens moet gaan aanval. En toe kom een klein sienkie op hulle af, uh, 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 um, kom op hulle af, en hulle sê vir mekaar, as ons nie hierdie kind gaan, gaan, gaan vang en doodmaak nie, dan gaan hy ons verklaar, en dan gaan dit dalk ons levens kos. En hulle kies toe om nie die kind iets leed aan te doen nie, die kind gaan toe na die Taliban toe verklaar hulle, en 17 Amerikaners sterf. Op een stadium skiet hulle nog een helikopter ook af, waarin ek dink 12 van die Amerikaners was. So, tragedie, op die, op, op die, tot op heide, die grootste alleen tragedie wat die Amerikaners sy speciale machte nog gehad het. En ek dink, uh, ethies, as jy nou in die positie was, moet hulle die kind geskiet het om 17 levens te spaar, of moes hulle die kind laat leef het? En, en daar is sikke ethiese vraag, nie? En, en ek wil hee, ons moet besef, jou ethiek word bepaald dier jou kultuur, jou filosofie, jou uitkijk van die leven, um, hoe jy groot geword het, en ook jou godsdienst. Het is interessant dat ander godsdienst is zijn manier van dink oor wat reg en wat verkeerd is, heel te mal van ons in verskil. Daar da is godsdienste wat sê, hoor jy, ek mag maar een ou kul. Uh, ek moet om juist probeer kul, hy moet vir afslag vraag. <laughs> um, en, en ek en jy moet vir mekaar sê, nee, wacht, die, die, die bybel stel een ander standaard. Die bybels, Psalm 119 vers 105, die woord is licht vir my voet en een lamp vir my pad. Die, die bybel wees ons wat is reg en wat is verkeerd. En vanuit verhouding met die Heere en die bybel bestudeer, kom ons achter, oké, okay, maar in hierdie situasie is, is, die, is hierdie manier van doen leid tot sonde. Maar in hierdie situasie leid dit tot de heilige lewe. En nou moet ons begin onderskui vanuit verhouding, maar waarby ek wil uitkom is, jy moet een student van die woord word, om die ethiek van die lewe te begin verstaan. Jy moet een student van die woord word, om heilig te lewe en recht te lewe, en wanneer ek en jy heilig en recht leef, begin ons een voorbeeld stel. Dit is so mooi vir my, ek, ek is op een punt waar die heren oor en oor vir my wees, bid vir herleving in Suid-Afrika. Ek geloof met my hele hart dat verandering, transformatie in ons land, politische transformatie, ekonomische transformatie, transformatie oor, oor gerechtigheid, dat daar nie corruptie sal wees nie, gaan nie gebeur door middel van politische partijen nie. En ek sien al die politische partijen wat daar is, go for it vir die verkiesing, ek blijk nie jylle nie, maar ek dink nie ons redding in Suid-Afrika le in politieke partijen. Nee, ek dink, ons redding le verseker 
in die kerk van die Heere, as die kerk van die Heere hulle rol besef, waar hulle inpas, as die kerk van die Heere weer die geest van die Heere laat beweeg in Suid-Afrika, gaan daar verandering kom, radikale verandering, transformatie in ons land, transformatie in ons gemeenskappe en dan in ons land. En daarom glo ek in die kracht van die kerk van die Heere en daarom bid ek dat voor 2024 die kerk van die Heere besef waar hulle inpas, en dat haar leven kom dier die kerk van die Heere, en dat die Heere die kerk van die Heere gebruik, om Suid-Afrika totaal en al te verander, maar, maar daarvoor, ek het, ek het so 7 stappe, waar ek altyd gesels, en ek wil gauw saam met jou dier die 7 stappe gaan, ons moet eers ons sonde berouw en belei voor die Heere, repentance, dis stap nummer 1, die tweede stap is, dan moet ons bid, Heere, ons bly saam bid vir haar leving in Suid-Afrika, revival, jyre, like soos hierdie volgende 7 stappe. Heilige gees uitstorting in ons kerke. Jyre, beweeg krachtig in ons leven, beweeg krachtig in ons kerke. Jyre, laat ons iets van die teenwoordigheid van die jyre in ons kerke beleef, hoe dit ook al mag lyk. Die derde ding, die, die, die vierde ding is, jyre, mag as die jyre opdag in ons kerke mense na Jesus toegelei word en ons bekerings sal hee, dat daar klomp mense na Jesus toe sal draai en Jesus as hulle persoonlijke verlosser en saligmaker sal ervaar. Dit is ook hoe herleving lyk. Hierdie vier stappe is die eerste vier stappe van herleving. Maar dan kom daar vijfde ding by. Mense moet dan geleer word, gedisipel word, oor wat het is om die Heere te dien. En dan kom die seste ding by, een liefde vir die woord, een absolute liefde vir die woord van God. Ek, ek, ek het persoonlik vir baie lang gedink, dat haar leving lyk soos een liefde vir die woord van God. Tot ek achtergekom het, dis die seste stappie in sewe stappe, voordat haar leving uitbreek. Want jy sien, as ek en jy gerepent het, ons het gebid, daar is heilige geestbeweging in ons kerke, daar is bekeerlinge, daar is, daar is uh, 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 disciplskap vir die geloofiges, toerusting van die geloofiges, en dan kom die woord en die liefde vir die woord ooralste, en dan, die sevende ding is, dan is daar een heiligheid. Een heiligheid in ons levens. Ons heiligheid stel een voorbeeld. Dit sê, hoor jy, ek vertel nie saam vuilgrappe nie. Ek kyk nie na die type tv-programme nie. Nee, ek is afgesonder. So daar een paar handskoene net vir die heren gebruik is. Ek, nee, 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 nee. Ek, ek doe nie sikke goed nie. Nee, nee, ek ek vloek nie. Nee, ek doe nie saam, ek dobbel of maak nie syke grappiekies nie. Die Heer het my een kant gesit, wat reg is, is reg, en wat verkeerd is, is verkeerd. Ek leef heilig voor die Heere. Ek beoefen die rechte ding, een morele rechte lewe. En wanneer ek dit aan begin doen, dan gebeur twee goed. Mens hou nie baie daarvan nie, hulle vervolg jou bykie, maar toch sien hulle voorbeeld, en hulle begin dit volg al geloo hulle nie in die Heere nie, sien hulle jou leven, en hulle begin het volg. En omdat hulle dit dan begin volg, begin reformatie, transformatie, gemeenskappe verander. Kan jy denk, as ons allemaal een voorbeeld is van een leven, en mense kom achter, ek kan nie my gemors op straat gooi nie, dit kan my so plaas, mense hulle, hulle vuil sakke, en hulle gemors net so op straat gooi. Ek en jy moet anders te wees. Ons moet net nie, nie net, nie ons vuil sakke op straat gooi nie. Ons moet ook die vuil goed gaan optel. Sê ons is anderste.
Ons is anders te. Jy sien, wanneer een ou vuilgoed op die straat gooi, gooi, tweede ou makkelijker vuilgoed, en die derde ou nog makkelijker en die vierde ou. Maar wanneer ons as christene begin om die vuilgoed op te tel, te sê nee, nee, nee. Ons begin nie dit ook nie net nie doen nie. Ons begin helemaal iets anders te doen. Dan begin het alle moeilike raak vir die ou om die vuilgoed neer te gooi. Voor jy weet, help hy jou om die vuilgoed op te tel, al is hy nog nie die christene nie. En voor jy weet, vraag jy, hoekom tel jy die vuilgoed op? en dan kan jy getuig oor die Heere, en dan kan jy om kerk toenooi, en dan kan jy, maar ma, ma, is een verandering in ons land nodig, en het begin by die kerk van die Heere. So, my en jou is een plekkie, streef na heiligheid, bid van haar leving, streef na heiligheid, dis wat ek en jy in pas in Suid-Afrika. So, kom, kom ons bid saam, en ons bid saam vir 2024se verkiesing, Ons bid dat die kerk sal wen, nie politieke partij nie, een kerk, die kerk van die Heere, en dat die hele kerk in Suid-Afrika anders te sal wees, dat elkeen sy lichtie sal skyn, en dat ons een groot machtige licht van Christus sal laat skyn in Suid-Afrika. Heere, baie dankie, dat u ons licht is, en u is daar geen duisternis nie. Help ons om elke stukkie donker en duisternis, een kant toe te sit, af te vee, skoon te maak, heilig te maak, toegeweid aan u te leef, en te skyn op u. Jere, ons wil vir jou alleen leef. Ons glo in kerk, ons glo dat kerk die antwoord vir Suid-Afrika is. Ons glo dat kerk die antwoord vir herleving in Suid-Afrika is. Suid-Afrika gaan nie transformeer en beter word en weer begin omdraai as die kerk nie sy plicht doen. Suid-Afrika gaan nie uh, verandering in Eskom en en, 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 en finansies en corruptie en politici sien as die kerk nie eers hulle plek begin volstaan. En daarom, jyre, bid ek eerste vir die herleving van individuele geloviges wat nou na my luister. Ek bid vir die herleving van die kerk, ek bid vir herleving van gemeenskappe en ek bid vir die herleving van Suid-Afrika, dat die hele Suid-Afrika, Jesus Christus met hulle hele hart sal soek. Dankie, jyre. Amen. Heere, ek kom bid nou ook die seen toe oor elkeen wat na my luister mag hulle die liefde van vader beleef, die kracht van die heilige gees om te bly bid vir die herleving en die genade van Jesus om te besef, in die genade en dier die genade alleen is ons heilig en kan ons heilig bly voor die. Ons eer Jesus. Amen.